0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TV Jeg sitter her med Lars Taralsen i dag Hei Lars Hej Jan Lars er journalist i Teknisk Ukeblad Og, og Rikard, han er ute på oppdrag Så han, det er ju ikke alltid vi klarer å holde styr på han, Lars Nej, det er helt uh, umulig Men jeg skal prøve å hoppe etter virkelig ja, Men nå, i dag skal vi jo om et område som, som du dekker Olje Olje, ja mm, og, og klima jeg får kanskje også si at jeg heter Jan Moberg, for det glemte jeg nå. Du har satt mig ut, og jeg pleier jo å sitte med Odd Rikardt, ikke sant? Så, Jan Moberg heter jeg, det. jeg sjef i TV. Men for, for, du har jo skrevet mye om eh, godløt og om risiko i nordområdene
1: og i det hele tatt oljebransjen. Det er mye som skjer, Lars. Det er mye som skjer, Lars. Um... Det er, jo, det er jo sånn at norske myndigheter eh, beregner at mesteparten av de utvinnbare eh, olje- og gassreservene ligger i nordområdene, eh, og det er et kontroversielt område. Det er mange som mener at risikoen der er eh, mye større enn i de modne områdene på, på sokkelen. Det er lange avstander, dårlig infrastruktur eh, i det hele tatt. Så snakkes det jo også om et eh, ganske betydelig skifte i, eh, i energimixen på fremtiden, Uh, og der er uh, på en måte barnshavet vår store debatt, sånn jeg ser det i hvert fall. Ja.
0: Og for å, for å få litt, uh, en, enda mer kompetanse inn her, så har vi fått med oss uh, en gjest, nemlig Tina saltvet, som er oljeanalytiker i Nordea Markets. Velkommen, Tina. Tusen takk. Dette, dette kan du mye om. Og jeg vet at Lars, han, han har et par spørsmål, han bare må stille
1: ja, var Ja, jeg så jo at du skifter, skifter jobb nå på nyåret. Hva, hva er det du skal gjøre nå?
2: Ja, nå skifter jeg fra å være oljeanalytiker, det har jeg vært i ti år. Og så skifter jeg til grønn energi og klimarisiko. Altså jeg skal jobbe med det som kalles, kalles i finans. Og det blir veldig, veldig spennende.
1: Hvor, hvor mye av på måte, den erfaringen fra ti år med oljeanalyser, hvor mye av det kan du ta med dig in i den nye jobben?
2: Stort sett alt sammen. Det er jo et stort grønt skifte på vei i verden, slik jeg ser det, og jeg har lært Veldig, veldig mye av å jobbe med energi i ti år. Olje har jo vært den energikilden i verden vi har vært mest avhengig av. Jeg tror det er i ferd med å endre seg. Det skjer veldig mye teknologisk sett, og ikke minst også på klimafronten, som gjør at vi nå begynner å se at blant annet priserne på solenergi, vindenergi, faller kraftig og begynner å bli konkurransediktig. Så her kommer det nye markeder som vokser veldig fort, og det er jeg veldig interessert til å med på
1: og ibland så får jeg litt følelsen av at en del ikke vil være helt med på at norsk olje og gass er en del av klimadiskusjonen. Hva hva tenker du om det?
2: Det blir jo veldig feil fordi at det er jo ikke i tvil om at veldig mye av de CO2-utslippene som er i verden kommer nettopp fra forbruk av fossilt brennstoff. Og vi produserer olje og gass, eksporterer den meste parten blir forbrukt utenfor Norge, men det hjelper jo ikke allikevel. Vi er jo, vi har jo vært med på nettopp å produsere de høye CO2-utslippene vi har i dag som bidrar til klimaendringer, og det har vi også en plikt til å gjøre noe med. Men är
1: det inte sånt at, att att oljeförbrukningen i världen framöver vill vara så pass stort fortsatt at det kanske er plats till en god del mer norsk olja gas?
2: Jeg tror jo at oljetespørselen vil fortsette å øke frem til slutten av neste ti år. Det vil si at det kommer til nå et topp før 2030, et sted mellom 2025 og 2030. Og så vil det begynne å avta. Og hovedgrunnen til det, det er jo nettopp at nå får vi et stort skifte innen transportsektoren. Transport alene tar opp mer enn 50 av verdens totale oljeforbruk. Og der har vi ikke hatt noen konkurranse. Nå begynner den konkurransen å komme, og det er ikke... Ikke bare småbiler her i Norge som skiftes ut som en del påstår, men det er også trailere, det kommer til med fly, og Norge kommer bli ledende på grønne, grønn skipsvart.
0: Her hører vi, Lars, at hun, hun brenner for den nye områden hun skal analysere her. Det er ikke noen tvil om det. Men Tina, jeg la merke til da du annonserte ditt jobbskifte at du ble beskyldt eller nærmest tillagt at dette var følelsesorientert. Men Lars, jeg snakker mye om følelser på jobb, <laughs> og vi synes det er litt morsomt og hver gang det kommer noen som vil analysere de grønne energiformene at det er veldig mye snakk om følelser men eh, det er en følelse på alle sider av bordet er det det? og til og med de investorene dere skal råde i eh, det er vel en blanding av både fakta og følelser og på alle sider, er det ikke det?
2: det? tror jeg nok. Og vi skal huske på at en oppgave, når du har en oppgave om å være analytiker, så er den viktigste jobben din å prøve i hvert fall i analysene å være så objektiv som mulig. Fordi at en en analytikers jobb, det er egentlig å ta markedet i dag og se på hvilke trekk, altså hvilke faktorer som påvirker markedet på kort og lang sikt, i tillegg til å prøve å spotte de store trendene, de store trendskiftene. Vi prøver ikke å si noe om hvordan utfallet skal bli om 10-15 år. Altså vi, vi har ikke et politisk motiv til å si noe om hvor vi ønsker at utfallet skal være. Nei,
0: det ville vel investorene fort avslørt dere på.
2: Ikke sant? Ja. Det, så det har vi ikke noe ønske om. Det vi ønsker å gjøre er å prøve med dagens, altså med dagens trender, med, med dagens utviklingstrekk, og prøve å si hvordan det påvirker markedet, og vilken retning markedet går. Men kan jeg
1: bare spørre en ting? Altså, sånn som du ser det, hvor, hvor viktig er klimarisikobiten for investorene som, som dere rådgir? Uh, vi har jo sett nå at Exxon kommer til å eh eller lage egna rapporter på klimarisiko, eh, kanske nog motvillig men men allikväl Ja, de har hengt seg ja det har hängt sig på nu. Ja, det er väl investerarna som har bett om detta. Är inte detta ett ganska nytt skifte?
2: Jo, vi har sett en veldig endring det siste to halvandet, og ikke minst det siste året. Det er jo ikke bare oljeindustrien som får dette presset her, men det er rett og slett at investorene vil vite hvilke klimarisiko de tar når de tar en investering. Og det er ikke egentlig bare klimarisiko, det er, det er bare
0: penge, Ikke
2: sant? Ja. Og vi ser jo det som bank også. Mm. Våre investorer vil vite hva investerer vi investerer pengene i, hvor låner vi ut penger. Og årsaken til det er jo at sånn som bank og finans, det er jo vi som på en måte skal være best i å prise risiko. Så vi begynner jo nå ikke sant, å prise klimarisiko, for det vi ser er jo at klimaendringene begynner å få såpass store følger vi altså hvis jeg skulle låne penger til dig for eksempel, du skal bygge deg et hus, og det huset du ønsker å bygge ligger i for eksempel et jord, altså jordskredutsatt område, så er det klart at etter hvert så vil jeg kanske ta meg mer betalt for det. Denne type risiko er vi nødt til å prise inn, altså klimarisiko er vi nødt til å prise inn, og det vil gjøre, bidra til at kapitalen flytter seg mot mer klimavennlige løsninger, og det betyr også grønn energi. Og
1: sånn at jeg inntrykker litt at Statoil uh, gjør dette i sine uh, i sine prisinger nå.
2: Jeg vil si at Statoil er virkelig en av de som er långt fremme på det området. De tar skiftet eh, veldig seriøst. De begynner å prise inn en høyere karbonpris, blant annet. Og så har de også i sine scenarier tatt in eh, i hvert fall en av scenariene, om at de, de ser en økende utfordring fra blant annet elbiler. Og så har vi jo da litt kanskje uenighet om hvor fort dette skiftet kommer, men Statoil vil jeg se si er en av de som har begynt virkelig å ta, ta det innover seg, at vi er inne i et stort skifte.
0: Mm. Men når det internasjonale investormarkedene, det, er, det dreier seg om voldsomme bløp, det er bare for å helt tydelig, det de er redde for nå, da, mange av disse investorene, er å, er å sitte med for mye eksponeringen for petroleumsrelaterte aksjer og investeringer.
2: Ja, det er klart. Altså, vi har dette som kaller stranded assets, at du investerer for mye nå i et for felt som skal stå og løpe i en 30-40 år fremover, fordi at på det tidspunktet det kanskje kommer i produksjon, skal begynne å tjene penger, så er ikke etterspørselen der lenger. Og det er jo en stor utfordring vi har på for eksempel norsk sokkel. Til sammenligning, da, så har du, og det er jo en stor utfordring for norsk olje, og gass ikke minst, det er jo denne veldig fleksible skifeproduksjonen i USA. Ja. Fordi det vi ser er jo at mange av de store oljeselskapene trekker seg ut fra norsk sokkel, og trekker, altså begynner å investere i skifereolje, både fordi at prisutsiktene er veldig usikre, etterspørselsutsikten er veldig usikre. Ja, sånn usikre, generelt i markedet, ja. I markedet på, mm. mm. på oljeetterspørsel, og det gjør at de, disse projekten er mer kortsiktige, det er mindre, og gjør at man kanskje ikke tar like stor risiko.
0: Men detta er jo ett tema vi også har snakket om, altså det er klart at teknologiutviklingen på Norsk Sokkel har jo vært formidabel. Det har blitt laget utrolig mye flott teknologi som har gjort at vi har hatt det, Oljeventyr vi har, og vi ser at kostnadene har blitt redusert kanskje med 50 prosent, og virkelig gjort en stor jobb. Men vil, ikke, vil det ikke alltid omtrent være rimeligere å få olje opp av grunnen nede i Midtøsten eller i, i feltene i USA? Det, det virker jo som det vil alltid være rimeligere, for de vil også kunne redusere sine kostnader.
2: Ja, det er klart at hvis du kan bore etter olje på land, sånn som de gjør Nettopp. i Midtøsten, så er det billigere enn å bore etter olje offshore det er lettere å få den, altså her i, i Midtøsten så har en del in, det er bygge infrastruktur eh, hvis du ikke har infrastruktur så det er en del ting som gjør at det er billigere å produsere det i Midtøsten. I USA så er det ikke nødvendigvis billigere, men det er jo mye, altså mye mer kortsiktig og fleksible eh, prosjekter ja. som gjør at det er veldig vanskelig å konkurrere med det.
0: Det er ikke 10 års lead time på å få et felt opp og gå. Nei, det er ikke det, Nei. og det
2: gjør jo at utsiktene og, og forutsigbarheten blir helt annerledes.
0: Og dette, dette synes, jo, synes jo vi er viktig, og, og vi har jo skrevet en del om det også, Lars, nemlig med godlighet som eksempel da, hvor, og det er vel her vi kommer til, hvor, hvor stor risiko er det egentlig forbundet med å ut oppe i Barendshavet da? Det vil jo ta 10-15 år før ting er i drift, og du vet ikke helt hva prisen blir, og det er kanskje ikke så rart at de internasjonale overgådselskapene ikke synes det er interessant lenger.
2: Jag syns så at det er så rart för det är ju självfullt med en stor mellanösten som framdeles vill komma till att producera billig olja i mange, många år, ökande produktion från flexibel skifferolja i USA i tillägg til at jag väntar ju då att oljetytetspörseln vill avta ett värrt, så är det klart at den oljan som ska produceras utöver det mellanösten og, og skifferoljan i USA ska producera, der blir det en ökande kamp. Och vi vet ju också att i de delar av Barense har vi jo ikke infrastruktur, det har jo også, og i tillegg til det, så vet vi at vi har ikke funnet så veldig mye de siste par årene. Slik at det er jo et egentlig et annet spørsmål, men jeg tror det blir vanskelig å få mange av disse prosjektene lønnsomme. Ja. Johan Kasteberg kom jo helt, helt klart, og en del av de prosjektene vi allerede, eller de funnene som allerede er gjort, kommer. Men jeg tror det store spørsmålet er, hva med de prosjektene vi ikke har funnet så langt, som ikke vil settes i gang før slutten av neste ti år, mellom 25 og, og, og 30 år? Da snakker du om at
0: det virkelig skjer på den andre siden, at kanske behovet faller,
1: etterspørselen faller.
2: Ja, da tror jeg etterspørselen har begynt å falle, og da er det klart at det, kom, det er mange andre store oljenasjoner som vil ha en bit av kaka også, så jeg tror at det blir veldig vanskelig.
1: Det som jo er, også er interessant da i denne debatten, synes jeg, er jo uh, dette skillet mellom olje og gas også, altså uh, gass som på en måte broen over til, til uh, an, uh, altså fornybare... For redusere kullet i uh, uh, ja, avhengighet. Ja, ikke sant? Og, det, ja. Og, 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 og på en måte barens havesplass oppi der, sånn, mm. se på Stokkm mannfeltet for eksempel, verdens störste gasfält. Man har ju inte man har bara brukt miljarder på det. Eh, hur det med den manglande infrastrukturen i Barents så är det, dette sammen så hänger detta med att de store giganterna då på väg bort. Vem är det som har de finansiella musklene till att ta denne typen infrastrukturprojekt och vinna sånt att detta faktisk kan bli nog.
0: Og da skal du faktisk genom to nåløyer. Det ene er å finne de som har musklene, och det andra är å få de till att tørre å ta risikoen.
1: Og så må man også finne noe, da. og ja. det har jo ikke vist seg så...
0: En ting, du är analytiker, og jeg må bare stille deg dette spørsmålet før vi går over litt på de nye tingene du ska jobbe med. Vi har jo, og ikke bare vi, men vi har sett på det internasjale energibyråets statistik som jo det er vanskelig for oss å forstå noe annet enn at de er lite i oljelobbyen. Det virker som om de har underrapportert eh, systematisk veksten innenfor de nye energiområdene, og på till til så er, det, er det noe feil med om hvordan de rapporterer det, men eh, at Greenpeace har truffet bedre, det må jo være nesten pinlig. Men når du sitter som analytiker, hvilke kilder bruker dere? Altså, dette da en autoritet hvordan forholder dere til kilder på statistikk
2: Nei det er klart at World Energy Outlook som produseres av Det internasjonale energibyrået har jo blitt omtrent tiltalt som bibelen i energi, i verdens energiverden. og det som er som du har helt riktig inne på det er jo veldig vanskelig når den har stopp av store feilmarginer som den har. Og det må helt ærlig innrømme, før jeg virkelig fikk med meg det store granneskiftet også, så brukte jeg det som base. Og så fikk jeg noen hint fra noen som sitter i markedet om at du bør kanske løfte hodet litt og se til en del andre kilder også, fordi at jeg har underrapportert så mye. Og, og det er en utfordring, rett og slett, fordi at det er mange av de som, altså myndigheter, det er mange beslutningstagere som bruker de internasjonale energibyroets beregninger. Fortsatt? Fortsatt, dessverre. Ja. Og derfor så er det viktig at at vi prøver å legge press på å få en bedring i kvaliteten. For det hadde jo vært veldig bra om vi kunne bruke de Uh, at vi hadde et felles uh, 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 altså, referansesett som vi brukte, og det er jo derfor veldig mange lener sig til det internasjonale energibrået, men det er så store feilmarginer at uh, man kan rett og slett ikke bruke det, og spesielt ikke på fornybar energi. Det gir et helt feil bilde av hvordan energimarkedene vil se ut i fremtiden, og det er ganske skummelt når beslutningstagere bruker det, uh, det ganske slavisk.
0: Det vil jo være en mulighet for investorer da, som skjønner det,
2: Säkerligen. Ja. Det är alltid möjlighet för <laughs> investerare när de ser öppningar komma och ja. investerarna sitter och pågår och väntar, men men faran är ju nettopå att det är en del alltså som lager politik som mm. brukar dette. Och det är skummelt för de sett ju trots allt ett rammeverk som vi oss har förhållit till. Det
0: är väldigt svårt att inte tänka att det här ligger någon lobbyverksamhet bak.
1: Men 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 alltså du du säger egentligen att att Feil prognose sniker seg litt inn bakveien i norsk politikk, da. Er det det du sier?
2: Det er klart at hvis man bruker, et, eh, altså hvis man bruker som base noe som i utgangspunktet er ganske missvisende. Og det, så, og
0: det er jo konsekvent missvisende. Ja,
2: det har vært missvisende sikkert de siste ja. 20 årene eh, på, på fornybar energi.
1: Hvilke kilder burde man ha brukt, da?
2: Altså, nå, ja, du nevnte jo Greenpeace. Eh, Bloomberg? Bloomberg? Bloomberg, New Energy Finance, er det en av de som jeg bruker, ja. for de synes jeg gir et helt annet bild av hvordan veksten er. Så de bruker jeg mest, og, og egentlig så prøver jeg å bruke litt ulike kilder, for å få, altså her, her er det egentlig ingen som har den total, totale oversikten. Det er jo mange små selskaper som dukker opp, og det er vanskelig å holde det store overblikket, derfor er det ok å bruke litt flere kilder, men helt enig, Bloomberg er det jeg også bruker.
0: Vi må eh, høre litt om jobben du skal in i. Eh, du ble jo attrahert til å synes dette er spennende. Hvilke områder er det du synes er mest spennende for disse nye teknologiene?
2: Ja, jeg synes jo det er uh, utrolig spennende å se den enormt raske utviklingen vi ser på ikke sol- og vindenergi. Uh, Sol er jo faktisk en energikilde alle har tilgang til. Mm. Vi har jo lenge levd godt på at ikke hele verden har tilgang til olje og gass. Nå får vi jo snart en energikilde, bare teknologien er til stede og konkurransediktig, og de er den jo mange steder allerede. Men
0: det er i hvert fall ingen tydel om at den kommer til å bli det, og det er jo noe som er superspennende.
2: Ikke sant? Og det er ja. ikke så veldig lenge til. Så vil, jo veldig, altså, så vil jo egentlig verdens befolkning få tilgang til en energikilde som alle har, og da er det klart at da ser kanske energiprisene helt annerledes ut på, på lang sikt. Og det kan bety mye også for energiintensive sektorer, ikke minst også. Det kan bety mye for transport, fordi at uh, har du sol, så er det jo nærheten av der du bor. Selvfølgelig mangler vi også da lagringskapasitet, så det her... Ja, det er jo
0: den store eksen her nå. Ja, det
2: ja. batteri. Batteria. Batteriteknologi er jo det som... Mellomlagring av energi. ja. Så det i tillegg til å få på blant annet sol, men også vind, er vel kanskje det vi satser mest på i Nordeuropa, det synes jeg er hyrespennende.
1: Hvor sikkert er dette? Altså hvor bankers er det du sier nå? Ja,
2: det har jeg i hvert fall lært etter ti år i energivergen. Ingenting er bankers, det er i hvert fall helt sikkert. Men nå er de trendene så sterke at det er vanskelig for se at det kommer til å snu. Det er bare spørsmålet hvor fort det går, og jeg er veldig energioptimist. Altså vi økonomer mm. har en tendens til å se en linjær utvikling som går sakte og sikkert fremover. Mm. Så spør du en ingeniør, og de ser en eksponentel utvikling, og den gangen så må jeg faktisk lene meg på ingeniørene. Jeg tror det kommer til bli et stort bang, altså jeg tror dette kommer til gå ja, fort. Ja,
0: det, det er vi også overvist om når du ser veksten, og du ser alt som skjer både på sol og vind, og også dette med en mellomlagring, så batteri både pris og annet, veldig, veldig spennende og eh, det er jo også spennende å se hvordan eh, Norge og norske selskaper da, kan hevde sig i disse nye industriene, fordi vi er jo stolte av hva oljeteknologien har brakt oss av leverandører og annet og det er, det er
1: jo spennende å se hva vi kan komme opp med her på landet her på, men, på verden men altså det ligger, jo, det ligger jo jeg vil ikke slippe olje helt ennå altså, for eh, det ligger jo en del muligheter der fortsatt altså, som sagt, så selv om det vil bli Eh, en større andel fornybart enn en for eksempel IA-spår eh, så vil det fortsatt være eh, god plass, eller det vil være mye olje og gass det vil være frember. behov for mye ja. Petrol, ja, det, det og, og ja. så er det noe med at altså, argumentet som ofte blir brukt da, er jo at vi har funnet mer enn vi kan tillate oss å brenne, men mye av det vi har funnet er jo eh, ting vi vil eh, ha, la ligge uansett, altså oljesann i Kanada er det ikke mulig å bytte noe av det med litt renere norsk olje?
2: Det er jo i hvert fall det vi håper på her i Norge, har jeg hørt fra debatten. Eh, altså det viktigste, og det er jo det vi må forholde oss til, vad mener markedet om dette, og det viktigste er jo faktisk vad de ønsker å betale for, og så langt så har de ikke ønsket å betale noe ekstra for å få en renere olje. Eh, og det, så... Så lenge ikke vi ikke klarer å få ned produksjonskostnadene på vår olje, så er det ikke så veldig viktig for investoren og om den oljen er veldig ren eller ikke. Men så skal jeg ikke si det helt også, for at vi ser jo at en del investorer nå begynner å trekke seg ut fra blant annet oljesand i Kanada. Det har vært en flykt fra kull. Det er jo ikke i tvil om de siste par årene der har markedet endret seg stort, og så ser vi at de begynner også å trekke seg bort fra, fra en del av de mest forurensende andre type fossile brennstoff. Men eh, vi skal jo også huske på at investorene når de investerer eh, og ønsker en grønn investering, går de da for et litt grønnere oldeselskap, eller går de for noe som er grønt?
0: Ja, det er vel og, det vi ser eh, trenden er da. Ikke at sant? At de tar det hele skiftet. Ja. ja. Vi vi skal avslutte her for denne gang, Tina. Det har vært utrolig spennende, men vi må stille deg spørsmålet, fordi det vil jo være noe vi alla er opptatt av for 2018. Hva blir oljeprisen fremover? Hvor ligger estimaten deres?
2: Jeg, i mine våre estimater, så ligger en oljepris på rundt en 65 dollar fat i snitt for 2018, ja. og så litt høyere for 2019. Så jeg venter jo at oljeprisen vil fortsette opp en liten stund til, sånn rundt 20 2021-2022, og så vil den begynne å avta, eller flate ut og avta etter hvert som vi ser at, at disse endringene kommer i oljemarkedet. Jeg ser jo altså her, ikke sant, sånn som Kina har jo sagt at de skal slutte å selge bensinbiler for eksempel. Det, ja. Når det en datum blir satt, og det kommer litt nærmere tid, så vil det begynne å slå inn i prisene. Den type effekter har vi ikke sett enda. Men det er jo også, hvis vi går på investorer, så er det jo interessant at du ser store, sånn som Uh, verdensbanken nå som sier at de skal slutte å låne ut penger til olje- og gasssektoren. Ja. Det er klart at på et eller annet tidspunkt så blir det såpass, stor, altså så blir det såpass mange av investorerne eller tilgang på kapital som begynner å dreie seg mot andre retninger, at det vil få en effekt på olje- og
0: gasssektoren. Og du tempo for det nye... Nyutviklingen også.
2: Ikke sant. Mm. Men oljeprisen fremover, så neste år, så tror jeg at det dominerende vil jo fremdeles være OP-kutter, og så ser vi at priserne begynner å bli såpass høye nå, at det kommer en god del skiforolje som vil bidra til å motvirke noe av av disse kuttene.
0: Hva tror du, Lars? Her
1: kommer det til å bli tatt nye beslutninger på utbyggingen på denne, dette prisnivået? Ja, det vil det. Altså, da prisen ramlet ned eh, under 100 dollar, og vi ringte analytikere for å høre vad detta har å si. La oss si at prisen skulle havne på 80 dollar fatet. Da sa analytikerne til oss, kun Johan Sverdrup vil bli bygd ut. Mm. Nå har vi sett noe, eh, ja, siste dagene så har det vel kommet, jeg vet ikke, det har kommet to, eh, to nye prosjekter nå, det er, fem, ja, det er jo veldig mange utbyggingsplaner, og 65 dollar fatet for 2018, det er historisk sett ikke så lavt. Det høres ut som solen
0: skal skinne på norsk oljeindustri enda i noen år. Vi ønsker Tina Saltvedt til lykke med ny jobb over nytt Håper å få deg tilbake i studio. Takk til deg, Lars.
1: Takk, Jan.
2: Tusen takk.